1: Gebärmutterkrebs ist der häufigste gynäkologische Tumor. 12.000 Frauen erkranken allein in Deutschland. Jedes Jahr neu. Das Durchschnittsalter liegt so bei 68 Jahren. Wie lässt sich dieser Krebs früh erkennen? Wie lässt er sich behandeln? Das ist der Grund, warum wir heute darüber sprechen. Da hat sich in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel getan. Und jemand, der das weiß, ist Prof. Dr. Gerhard Gebauer. Er ist heute zu Gast. Er ist der Gynäkologie-Chefarzt und Chefarzt für gynäkologische Onkologie an der Askle. Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf dieses spannende Gespräch. Professor Gebauer, wir müssen vielleicht erstmal differenzieren. Gebärmutterkrebs, unser Thema heute versus Gebärmutterhalskrebs. Das kennen viele auch durch die Impfungen, die ja auch jungen Mädchen und Frauen empfohlen wird.
0: Das ist richtig. Gebärmutterhalskrebs ist eine tatsächlich andere Erkrankung. Eine Erkrankung, die auch andere Risikofaktoren haben, da wissen wir, dass die HPV-Infektion eigentlich der dominierende Faktor ist, davon abzugrenzen, Gebärmutterkrebs von der Gebärmutterhöhle, der Gebärmutterschleimhaut ausgehende Krebserkrankungen, die tumorbiologisch ganz anders sind, die auch komplett anders behandelt werden.
1: Ja, wann tritt dieser Krebs auf? Ich habe es schon ein bisschen angedeutet in der Anmoderation nach der Minopause, richtig?
0: Das ist richtig. Der Risikofaktor schlechthin ist Alter mhm. und die meisten dieser Patienten, allerdings eben nicht alle, sondern nur etwa 85 Prozent der Patienten mit Gebärmutterkrebs sind Patienten nach Eintritt der Wechseljahre. Ja. Die Erkrankung ist bei jüngeren Patienten vergleichsweise selten.
1: Mhm. Was sind denn Risikofaktoren? Alter, da kann man natürlich präventiv wenig tun. Ne? Das passiert automatisch. Aber gibt es andere Risikofaktoren für Frauen, daran zu erkranken?
0: Es gibt weitere Risikofaktoren und der wesentliche Risikofaktor ist tatsächlich Übergewicht. Mhm. Wir finden bei den meisten Patienten mit Gebärmutterkrebs doch deutliche Gewichtserhöhungen ja. und wir finden auch Begleiterkrankungen wie Kreislauferkrankungen und Diabetes, die infolge dieser Gewichtserhöhung häufig auftreten.
1: Okay, und wie lässt sich dieser Gebärmutterkrebs, diese Form von Krebs, erkennen? Wann werden die Patientinnen aufmerksam, dass irgendwas nicht stimmt?
0: Die gute Nachricht ist, dass diese Erkrankung in aller Regel sehr früh erkannt wird.
1: Ja. Mhm. Das
0: erste Symptom ist vielfach eine Blutung, die auftritt nach Eintritt der Wechseljahre ja. oder aber auch in Einzelfällen bei jüngeren Patienten Blutungsunregelmäßigkeiten, die in Einzelfällen als Ursache Gebärmutterkrebs haben können.
1: Mhm. Das heißt, wenn das auftritt, würde man den Betroffenen raten, auch erst also zeitnah einen Arzt aufzusuchen und zu sagen, ich habe eine Blutung, genau. bin aber schon in den Wechseljahren, da stimmt was
0: nicht. Genau, das ist, das ist genau richtig. Also ja. eine äh, Blutung nach den Wechseljahren gehört weitergehend abgeklärt. Mhm. Das heißt nicht, dass in diesen Fällen in der Regel Gebärmutterkrebs dahintersteht. Die meisten Blutungen in dieser Situation haben gutartige Erklärungen, ja. aber man muss der Sache nachgehen.
1: Und gibt es andere Symptome, andere Warnhinweise schon neben dieser Blutung?
0: Normalerweise eigentlich nicht.
1: Mhm.
0: Andernfalls wäre die Erkrankung schon sehr weit fortgeschritten, was aber tatsächlich sehr, sehr selten vorkommt.
1: Okay, also die gute Nachricht ist, sie wird relativ früh erkannt, diese Erkrankung. Wenn jemand, dann eine Frau zu Ihnen kommt, wie läuft die Diagnostik ab? Was tun Sie als erstes?
0: Am Anfang steht immer die ganz normale gynäkologische Untersuchung unter Einbeziehung eines Ultraschalls. Und in der Gesamtschau kann man dann weitergehende Abklärungen durchführen. Die typische Abklärung, um die Erkrankung dann wirklich auch zu belegen, ist eine sogenannte Ausschabung. Ein ganz kurzer Eingriff in einer kurzen Vollnarkose, bei dem Gewebe aus der Gebärmutterhöhlung gewonnen wird. Und dieses Gewebe wird dann unter Mikroskop untersucht, sodass man dann zu einer sicheren Diagnose kommt.
1: Okay, und wie ist dann, das ist natürlich die Gretchenfrage, die die Hörerinnen und Hörer interessiert, was passiert dann? Wie wird dann therapiert oder wie wurde bisher therapiert und was hat sich da getan?
0: Ja, da hat sich in der Tat in den letzten Jahren enorm viel getan. Wir haben heute eine völlig neuartige Klassifikation dieser Karzinome. Früher haben wir nur nach Tumorausdehnung, und Tumorstadium geschaut und heute schauen wir, und das ist wirklich von ganz entscheidender Bedeutung, nach tumorbiologischen Charakteristika, um zu schauen, wie aggressiv ist diese Erkrankung. Das ja. ist ein... Ganz entscheidender Faktor, um ein Therapiekonzept zu planen. Und diese Diagnostik kann man heute schon durchführen an dem Gewebe, das man bei der Ausschabung gewonnen hat. Das heißt, das steht ganz am Anfang der Therapie.
1: Okay, und dann kann ich sehen, wie aggressiv ist dieser Tumor oder wie fortschreitend ist die Erkrankung?
0: Exakt das. Und mhm. davon ist es dann abhängig, wie ausgedehnt, wie umfangreich muss die Erkrankung behandelt werden. Ja, Standard in der Therapie ist immer an irgendeiner Stelle eine operative Therapie, mhm. aber das Ausmaß der Operation kann sehr, sehr unterschiedlich sein. In vielen Fällen reicht die einfache Gebärmutterentfernung, ja. nebst Entfernung der Eierstöcke aus. Mhm. Und dann kann es je nach Situation nötig werden, weitergehend das, die Ausdehnung der Erkrankung abzuklären, zum Beispiel mit der Frage, sind oder sind nicht Lymphknoten befallen. Ja. Und auch das machen wir heute nicht mehr in der typischen Technik einer radikalen Operation, sondern im Regelfall reicht es heute schon aus, ganz gezielt zu die erste Filterstation von Lymphknoten zu operieren. Wir operieren sowas heute typischerweise endoskopisch oder, wenn man ja. es ganz perfekt machen will, robotisch. Und damit okay. kann man eine relativ nebenwirkungsarme Operation durchführen, die in vielen Fällen bereits ausreichend ist.
1: Genau. Können Sie vielleicht nochmal was erklären zu diesen ganzen neuartigen Therapien, die es eben gibt? Wir haben das ja jetzt schon anklingen lassen. Weiß ich nicht, molekulare Diagnostik, Immunonkologie, äh, was bedeutet das alles konkret für die Patientin?
0: Ja, früher hatten wir tatsächlich wenige Möglichkeiten, die Operation oder auch die weitergehende Therapie abzustufen. Heute können wir das anhand tumorbiologischer Faktoren sehr gezielt machen und können entscheiden, hier ist das Risiko höher für zum Beispiel einen Lymphknotenbefall ja. und wir würden dementsprechend dann weitergehend operativ tätig werden. Oder aber in manchen Situationen, wo wir sagen können, hier ist ein winziges Risiko, kein Risiko gibt es leider nie. Mhm. Und dann kann man auf weitergehende operative Maßnahmen beispielsweise verzichten. Ja. Ein entscheidender Schritt ist, glaube ich, dass wir inzwischen solche Eingriffe nahezu vollständig endoskopisch durchführen können, also keinen Bauchschnitt mehr brauchen. Ja. Und äh, wir machen es bei uns so, dass wir solche Eingriffe praktisch immer endoskopisch mit Hilfe einer Roboterunterstützung durchführen, was nochmal die Präzision erhöht. Mhm. Und damit können wir dann auch über die Entfernung von Lymphknoten hinaus gezielt Lymphbahnen und Lymphknoten entfernen, die speziell von der Gebärmutter Lymphe aufnehmen und müssen nicht in großem Stil Lymphknoten und Lymphbahnen mehr entfernen und damit natürlich auch weniger Nebenwirkungen hervorrufen. Ja,
1: schonender. Also Ganz sicher schonender, ja. Wie oft führen Sie so eine Operation durch in Barmbek, um mal ein Gefühl zu bekommen?
0: Also die äh, Gebärmutterkrebserkrankung ist ja eine sehr, sehr häufige Erkrankung, mhm. wie Sie eingangs schon gesagt haben. Also das ist, wenn Sie so wollen, Routinegeschäft. Ja. Wir führen jede Woche solche Eingriffe durch. Und äh, das Schöne ist eben, dass wir jetzt, seit wir robotisch operieren können, die meisten dieser Patienten bereits nach zwei Tagen auch nach Hause lassen können.
1: Okay, ja. Und wie läuft vielleicht nochmal diese Operation ganz konkret ab, dieser Eingriff?
0: Der Vorteil der endoskopischen Technik ist, dass sie keinen Bauchschnitt brauchen. Das mhm. heißt, nur kleine, wenige Millimeter große Einschnitte im Bauch brauchen. Also wir brauchen typischerweise drei solcher Einschnitte in Größenordnung etwa 8 Millimeter. Ja. Darüber können wir Kameras oder eine Kamera in den Bauch einführen und weitere Hilfsinstrumente und können dann unter einer wirklich perfekten Sicht, auch einer perfekten Vergrößerung äh, für den Operateur wirklich sehr, sehr gut äh, die Gebärmutter darstellen, präparieren, Lymphknoten präparieren, wenn nötig. Und ein, ein wesentlicher Vorteil ist, dass man so präzise operieren kann, dass man auch Verletzungen von Nachbarorganen damit nahezu ausschließen kann.
1: Ja, und dann nach zwei Tagen wird die Patientin womöglich auch schon wieder entlassen. Also das kann sein.
0: Das ist fast die Routine inzwischen. Ja, ja. Äh, Grund ist dafür, dass diese Eingriffe sehr schmerzarm durchführbar sind, sodass die Patientin dann nach zwei Tagen wenig Einschränkungen haben. Trotzdem ist die Empfehlung, sich dann mindestens eine Woche oder besser mhm. noch für eine zweite Woche äh, körperlich zu schonen, einfach um das Nachblutungsrisiko zu verringern.
1: Und die Kernfrage ist natürlich, bin ich dann geheilt? also ist, muss ich dann noch mal weiter Nachsorge machen oder bin ich dann wirklich damit durch? mit dem Im
0: Idealfall und man muss tatsächlich es, ja. auch sagen, im Regelfall ist das so. Ja. Ähm, je nach Risikosituation kann es nötig sein, über die Operation hinausgehend eine Behandlung durchzuführen. Das kann beispielsweise eine Strahlentherapie ja. am Scheidenende sein, was in etwa einem Drittel der Fälle nötig ist, um die Wahrscheinlichkeit eines Wiederauftrittens am Scheidenende nochmal deutlich zu reduzieren. Ja. In einzelnen Fällen, wenn wir einen Lymphknotenbefall haben und weitere Risikofaktoren hinzukommen, dann kann es tatsächlich sein, dass man über die Operation hinaus auch eine medikamentöse Therapie braucht, was dann typischerweise zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Chemotherapie wäre.
1: Mhm. Aber die gute Nachricht ist, es ist erstmal eine Schockdiagnose, aber es ist gut zu behandeln jetzt durch diese neuen Definitiv. Techniken.
0: Definitiv. Ja die die allermeisten Patienten sind nach Operation und vielleicht einer relativ unkomplizierten Nachbestrahlung am Scheidenende geheilt.
1: Das ist ja eine gute Nachricht hier auch. Vielleicht zu Ihnen persönlich nochmal, warum sind Sie Arzt geworden? Warum dieser Fachbereich Gynäkologie?
0: Ja, das ist äh, eine, eine schwierig zu beantwortende Frage. Das sagen immer das äh, sind
1: die schwierigsten Fragen am Ende. Glaub, das glaube ich. Also ich
0: bin, ich bin schon relativ früh mit äh, verschiedenen Erkrankungen, auch im Familienkreis, ja. Äh, ja, in Berührung gekommen. Und das hat zumindest mein Interesse erstmal an der Medizin geweckt. Und ich habe ehrlich gesagt in der Anfangsphase unheimlich viel selber für mich auch gelernt über, über biologische Vorgänge im Körper und ähnliches, sodass das Studium für mich unheimlich spannend war. Gynäkologie Gynäkologische Onkologie standen ehrlich gesagt nicht auf dem Zettel. Ja. ja.
1: Ich habe dann aber Was wollten aber, Sie eigentlich machen oder welcher Fachbereich hat Sie zunächst mehr interessiert? Ja, mich hat äh,
0: Viseralchirurgie, Transplantationschirurgie, mhm. Immunologie sehr interessiert und äh, ich hatte dann in der, in der Frauenkunde relativ wenig gelernt, muss ich ehrlicherweise <lacht> zugeben und habe dann eine eine extra Formulatur nochmal gemacht im Rahmen des Studiums ja. und da meine erste Geburt gesehen und das war ah. ein sehr sehr eindrucksvolles Erlebnis für mich. Ja. Ich bin dann eigentlich eher in Richtung Pränataldiagnostik mhm. orientiert gewesen und habe die gynäkologische Onkologie dann eigentlich erst entdeckt, ja, mit Beginn meiner Berufstätigkeit. Und ich ja. bin jetzt seit, seit Ende des Studiums eigentlich schwerpunktmäßig im Bereich der gynäkologischen Onkologie, aller, aller gynäkologischen Krebserkrankungen, ja. Brustkrebserkrankungen, Systemtherapien tätig gewesen. Und das ist halt ein, ein unheimlich spannendes Gebiet, ein Gebiet, das auch sehr, sehr viele neue Perspektiven in den letzten Jahren entwickelt
1: hat. Das stimmt. Hat. Das heißt, und das macht es auch so spannend, dass man doch jetzt neue Techniken hat, um zu helfen.
0: Ja. Das ist ganz sicher so. Ja. Und wenn wir uns anschauen auf der einen Seite, wo standen wir für viele Krebserkrankungen vor 20, 25 Jahren, wo stehen wir heute? So ist die Therapie komplizierter geworden. Mhm. Sie ist sehr viel vielseitiger geworden. Auch, ne? Sie ist vor allen Dingen gezielter geworden. Das ist, mhm. glaube ich, der entscheidende Punkt. Wir haben damit natürlich immer noch mit vielen Nebenwirkungen zu kämpfen, aber wir können viel effektiver therapieren und viel gezielter, als das noch vor einigen Jahren möglich war.
1: Ja. Letzte Frage. Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? schwierig denn ja, Sie sind mein, nur in der Klinik wahrscheinlich
0: naja ich habe eine Familie mit ja. der ich versuche äh, etwas zu machen das kommt immer wieder zu kurz ich fotografiere semi professionell ah, okay. und ich mache viel zu wenig Sport aber ein bisschen bisschen mache ich dann doch noch
1: ja was machen Sie denn wenn Sie
0: ja, mit Tennis habe ich aufgehört, das hat es zeitlich nicht mehr gegeben. Gelegentlich ja. spiele ich Golf und äh, dabei ist es im Moment auch geblieben. Ja. Und ansonsten muss ich mich um Gartenpflege kümmern, es was ist. im Sommer Spaß macht, im Winter vielleicht weniger.
1: <lacht> Aber der Sommer naht ja, wir haben ja immerhin schon mal früh. Wir hoffen es. Wir hoffen. Vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie aufgeklärt haben über diese innovativen Therapiemöglichkeiten bei Gebärmutterkrebs. Vielen Dank und hören Sie ja wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön.
0: Vielen Dank.